0: La alimentación y nuestra relación con ella está sumamente cargada de contenido emocional. Puede parecer que la comida solo satisface nuestras necesidades fisiológicas, pero esto está muy lejos de la realidad. Una autora que me apasiona, llamada Janine Roth, dice que la comida es el fiel reflejo de cómo nos amaron y de cómo amamos hoy. Si te interesa el tema de la alimentación y de la relación con la comida y con el cuerpo, en este podcast ya hay tres capítulos en los que hablo con distintos profesionales sobre este tema. El número 22, en el que hablamos de alimentación intuitiva, gordofobia, salud en todas las tallas y demás. El número 24, en el que hablamos de alimentación consciente. El número 26, en el que hablamos de trastornos de la conducta alimentaria. Y actualmente, este que estás a punto de escuchar, en el que vamos a hablar de adicción a la comida. Para hablar de esto, invité a Alejandro Vera. Él es español, es psicólogo general sanitario y es técnico en nutrición y dietética. Con él vamos a hablar sobre la adicción a la comida, el por qué aparece, cuáles son sus causas más profundas y cómo empezamos a trabajar con ella. Pero antes de dejarles con esta maravillosa entrevista, les cuento un poco de qué se trata todo esto. Hola, hola. Yo soy Marina Mamoliti. Soy psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Marina. Pues nada, encantado de, de que me hayas dado este espacio para hablar contigo.
0: Estoy... Súper, súper contenta de que hayamos podido coordinar después de tantas idas y venidas en temas de horarios. Eh, así que bueno, te súper, súper agradezco eh, que hayas venido acá a compartir conmigo un tema que es tan, tan interesante eh, como es la psicología y la alimentación, que es lo que haces vos. Eh, así que bueno, nada más que agradecimiento para vos y súper bienvenido.
1: A ti porque, bueno, yo creo que todo, todo lo que se hable sobre estos temas es poco, ¿no? Siempre es necesario bueno pues llevar los mensajes a la mayoría de personas. Totalmente, sí.
0: Y, bueno, Alejandro, quería comenzar con una pregunta que es quizás como bien, bien amplia. Eh, vos podés reducir la respuesta lo más que quieras o ampliarla lo más que quieras igual eh, que es la temática del episodio que tiene que ver con la eh, adicción a la comida eh, que fue un poco de lo que charlamos en principio antes de hacer todo este capítulo eh, y me, me interesa por ahí que sea como algo bien eh, introductorio cuanto más profundo lo podamos hacer mejor pero siempre para que Cualquier persona que esté escuchando en este momento entienda de qué se trata. Eh, me gustaría abrir con la pregunta de si existe la adicción a la comida o no, porque es algo como que en muchos lugares está como en debate que es esto del, eh, de la adicción a la comida y qué es.
1: Vale, pues es una pregunta eh, aparentemente sencilla, pero realmente muy compleja. Y, y lo que tú dices, ¿no? Voy a intentar contestarla de manera sencilla para no irme por los cerros de Úbeda. Um, a ver, realmente la, la adicción puede existir a cualquier cosa. Eh, pues, llámalo alimentación, llámalo eh, juego, llámalo sustancia, a lo que sea, ¿vale? Entonces, realmente sí que puede existir una, una adicción a la comida, a la alimentación... Sobre todo a determinados tipos de alimentos que además casan muy bien con el modelo de, de refuerzo, ¿no? Es decir, lo que sucede en una adicción es que al final se digamos que se pulsa demasiado la palanca del refuerzo, del el, el sistema de dopamina. El sistema de dopamina, la, o sea, la dopamina, es un neurotransmisor que lo que hace es eh, que, es, entre otras cosas, ¿vale? cuando, se, cuando aparecen ciertos puntos del cerebro, en ciertas áreas del cerebro, que sintamos placer. Entonces, cuando tú comes, eh, sobre todo, por pues, un ejemplo, un, un alimento con mucho azúcar, pues vas a sentir mucho placer. Si esta conducta la repites en el tiempo, digamos que esa conducta se va cicatrizando a nivel cerebral y el cerebro la aprende como una conducta de afrontamiento. Es decir, empieza a asociar eh, determinados momentos de malestar, determinados eh, momentos que incluso no, no tienen por qué ser malestar es eh, estar fatal, ¿no? incluso estar aburridos puede ser una sensación de malestar y entonces tu cuerpo automáticamente tu mente, tu organismo, tu cerebro todos se acuerdan de eh, aquello que te hace sentir placer en esos momentos y te lo, te lo pone delante como bueno, pues como una estrategia para que intentes sentirte bien
0: Bien, esto acá te empezaste a meter que eh, me parece súper interesante esto de eh, empezar a hablar un poco de que la comida puede ser una herramienta de gestión emocional, ¿no? Porque si no, parece ser que la comida es eh, algo para satisfacer lo, nuestro hambre físico, ¿no? Eh, y en realidad la, la, la relación de las personas con la comida, es mucho más profunda de lo que parece, ¿no? está cargada de un montón de contenido emocional, como bien vos dijiste, o sea, me encanta que hayas abierto así porque en algún punto es eso eh, a donde queremos ir, ¿no? que no tiene que ver la comida únicamente pensarla como algo para saciar un hambre físico, sino que hay mucho de lo emocional acá. Ahora, estaba pensando, mientras respondías esto, eh, ¿cuáles te parecen que son como las principales causas por las que puede aparecer esto de la adicción a la comida. ¿Por qué? ¿Por qué? O, o, o lo que vos ves en consulta como de manera más común, eh, ¿por qué de repente puede que eh, desarrollemos este tipo de relación disfuncional con la comida o de adicción a la comida?
1: Pues mira, realmente la causa puede ser eh, cualquiera. Yo a mis pacientes siempre les pongo un ejemplo que a mí me parece como muy ilustrativo. Yo me acuerdo que cuando tenía 10, 12 años, los que fuesen, ¿no? Y tenía un mal día en el colegio, mi abuela decía, mira, que te voy a hacer algo rico para merendar, ¿no? Entonces yo creo que cualquier persona que durante un momento de su vida esté sometida a presión, a, a tristeza, a angustia, a, a lo que sea, ¿no? Y aprenda a regularse a través de la alimentación es alguien susceptible de, de desarrollar esta relación un poco, vamos a decir, adictiva con la, con la comida, ¿no? Entonces, realmente es el, el malestar, es lo que es la causa.
0: Bien. Y, eh, Alejandro, te llevé para otro lado, pero me di cuenta que no te pregunté en realidad en esto del existe la adicción a la comida, bien el qué es, ¿no? Como cuáles son los indicadores de la adicción a la comida. Es, ¿Por qué digo? Puede ser muy amplio de pensar, ¿no? De repente yo digo, bueno, eh, yo todas las noches como tal cosa, soy eh, como chocolate, por ejemplo, soy adicta al chocolate, bueno, hay determinados indicadores, ¿no? Que hablan de eh, la adicción a la comida, me gustaría que repasemos un poco esto, eh, un poco la pregunta del qué es, qué es esto de la adicción a la comida y cuáles son como los principales indicadores,
1: Claro, a veces yo creo que es... Eh, a mí no, en consulta no me gusta mucho hablar de, demas, de hablar de demasiado de, de adicción a la comida, porque también al final eh, tiene un poco que ver con el grado de satisfacción y insatisfacción que la persona tenga respecto a su relación con la alimentación. Eh, a mí me parece que es un poco lo que decía, como extrapolable a cualquier tipo de adicción. ¿no? Hay, hay, hay que hacer una diferencia entre un, un uso y un abuso. Es decir, eh, por ejemplo, todos consumimos... Voy a poner un ejemplo ¿no? que creo que todos eh, lo vamos a entender rápido. Muchas personas consumimos alcohol. Y eso no quiere decir que seamos adictos eh, al alcohol, ¿no? sino que hacemos un uso frente a un abuso. Cuando hay una adicción, hay una persona que recurrentemente necesita, eh, hace un, uso, un consumo compulsivo de alcohol, cuando a la vez que está mal necesita consumir alcohol para tranquilizarse, es decir, una serie de reacciones. ¿no? Pues con la alimentación sería algo parecido. Todos consumimos, eh, todos comemos de manera emocional o comemos por, por placer. Absolutamente todas las personas, no comemos solamente para nutrirnos. Pero cuando esto se convierte en una conducta excesiva, eh, compulsiva, que se instaura como una estrategia de regulación emocional, eh, que nos mmm, incapacita, porque muchas veces también tiene eh, efectos devastadores en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, pues si hay atracones de alimentación, ¿no? Es decir, estas son un poco las señales de que el, 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 es un consumo abusivo. Y entonces podríamos estar hablando, ya te digo, entre comiéndolo mucho de adición a la comida.
0: Bien, excelente. O sea, esto del exceso, lo compulsivo o la imposibilidad de controlar la ingesta, ¿no? Casi como que la, la necesito, o esto del incapacitarnos o de la... Eh, pensaba esta, la comida como una herramienta de gestión emocional Es decir, si me siento completamente mal o me siento aburrido Incluso ni siquiera tiene que ser una sensación de super malestar eh, Utilizo la comida como, como única herramienta para bajar ese malestar Bien, ahí estaríamos hablando quizás de adicción a la comida,
1: ¿verdad? Sí Bien. Sí, incluso cada vez la mecha es más corta, ¿no? Cada vez digamos que hay una menor, suave una menor tolerancia al malestar y el cerebro cada vez más rápido se acuerda de la idea de comer o te pone delante de la idea de comer, ¿no? Como forma de reducir ese, ese malestar.
0: Bien. Eh, bien, ahora estaba pensando porque eh, en esto que decimos es cierto que comemos para mucho más que para satisfacer nuestro cuerpo, ¿no? Se, comparte, se, se come, digo, como para compartir o para celebrar o para eliminar emociones desagradables, eh, quizás todas las personas lo hacemos, ¿no? Como recompensa inmediata o como algún premio después de, no sé, se me ocurre una jornada muy intensa de trabajo, ¿no? Esto de termino de trabajar y, bueno, me premio comiendo un chocolatito. Esto que vos decías de que lo aprendemos desde chicos incluso, ¿no? Es como eh, mamá nos lleva al dentista, al odontólogo, y a nosotros no nos gusta. Entonces, bueno, pero después te voy a comprar un dulce, lo que sea, ¿no? Es casi como algo que aprendemos desde que somos muy chicos, esto de asociar lo placentero a la comida. Eh, pero... Esto lo quería traer como para que no piensen todas las personas de repente que se quieren comer un chocolate a modo de premio que tiene una adicción a la comida, ¿no? Eh, sino que tiene que ver más bien con estos otros indicadores que Alejandro decía antes, esto del exceso de lo compulsivo, ¿no? De, del usarlo como única herramienta para bajar una emoción displacentera. Eh, nada, eso quería como, como dejarlo bien aclaradito. Eh, y has dicho,
1: una cosa, has dicho una cosa muy importante, que es la pérdida de control. Ese, eso es un elemento muy importante porque todos comemos emocionalmente todos nos damos un premio ¿no? tienes un mal día en el trabajo la cuestión es que de alguna forma tienes control sobre eso eliges que hoy sí pero en cinco días no o en tres o en los que sea ¿no? eliges hoy, que hoy sí porque has tenido un mal día pero cuando tú no tienes control sobre eso que eso digamos que escapa y va a ser siempre sí porque no puedes con ello ahí es cuando hablamos de un problema relacionado con el, con el control de los impulsos y bueno que en el fondo es también un poco parecido a lo que ocurre en las adicciones.
0: bien, bien Ahora, estoy pensando eh, en esto de, eh, de reconocer en cada uno ¿no? el hambre que tiene que ver más con lo físico eh, y el hambre que tiene que ver más con lo emocional. Digo, de repente, ¿hay algún modo de reconocer eh, estos dos tipos de hambres diferenciados? Es decir, cuando estoy yendo a comer... Eh, porque tiene que ver con la gestión de algo emocional, ¿no? y en realidad esa comida no va a satisfacer eh, la, lo, lo que estoy yendo a buscar que tiene que ver con lo emocional es otra cosa, o cuando realmente tengo hambre. Digo, hay como eh, tips o indicadores bien sencillos eh, para transmitirles a las personas que nos escuchan de cuándo el hambre es emocional efectivamente y tengo que ir a trabajar con otra cosa y cuándo el hambre es, es eh, física, ¿no? Entonces sí, tengo que ir a satisfacerlo con comida efectivamente.
1: Sí, es diferenciar el hambre emocional del hambre real, vamos a decir, es relativamente sencillo. El hambre real, por ejemplo, ¿no? el hambre fisiológico, eh, no es repentino, se va abriendo progresivamente incluso te diría que duele, ¿no? Es esta sensación como en el estómago, que como que te falta un, energía, como te, te, tener una sensación de un agujero en el centro del estómago, y eso, ¿no? Como que te aprietan un poco las tripas, eh, luego eh, lo que decía, no es, no es urgente, tampoco te pide alimentos en muy eh, en concreto, ¿no? Te pide más comer, te pide más nutrirte, eh, también te puede, evidentemente, apetecer más ¿no? alimentos con azúcar o demás, pero en principio no es un no te viene a la mente un alimento tan claro, eh, eh, y luego por contra el, el hambre emocional es mucho más eh, impulsivo, es mucho más urgente es como de repente necesito comer ya eh, la, la forma de comer es mucho más rápida, mucho más acelerada y lo puedes sentir en cualquier parte del cuerpo, yo recuerdo el caso de un paciente que, que me... Me acuerdo que me decía, no se creía mucho esto del hambre emocional, él estaba convencido de que era hambre real lo que le pasaba y me decía, lo siento en la espalda, en la parte alta de la espalda. Yo le decía, vamos a ver, ¿cómo vas a sentir hambre en la espalda? Eso no puede ser. Y, y bueno, ya con el tiempo se, se convenció, ¿no? Cuando la sensación desapareció, se convenció de que eso no era hambre real. O sea que fíjate el, hasta dónde puede dónde se puede colocar en el cuerpo.
0: wow eh, sí, me encanta esto que traes Porque habla de lo subjetivo Del hambre, ¿no? Y esto de la comida ligada directamente a lo emocional Y estaba pensando mientras hablabas y traías esto De, de, de tu paciente eh, pe Pensaba en las causas Siempre a mí me gusta mucho como volver a las causas Al por qué, ¿no? Porque eso en algún punto nos trae El mapa hacia dónde Tengo que mirar para trabajar con la adicción a la comida ¿No? Eh, Ahora, en esto de las causas, Alejandro, ¿qué has visto vos que es como lo más común, diríamos, o lo más habitual a la hora de pensar en una adicción a la comida? Es, es decir, siempre, en, en cuando hablamos eh, de adicciones en general, digo, ¿no? de repente la comida como la punta del iceberg, que en realidad por debajo tiene un montón de causas bien profundas, eh, siempre tiene que ver con evitar el malestar o con no querer ver eh, a, a, o con esto ¿no? evitar o distraerme de algo que en realidad me genera mucho malestar en general las, eh, la adicción a la comida ¿te parece que tiene que ver con eso? ¿o has visto otras cosas en, en, en tu consulta clínica?
1: Sí, yo creo que no solo eh, sí que es verdad que hay un patrón de cuando pienso en los casos que yo he visto identifico como dos vertientes ¿no? Eh, que no tienen por qué ser separadas pueden coincidir incluso una es el caso de una persona que ha, que ha pasado durante una mala época de su vida o sea, que ha pasado una mala época de su vida y ha aprendido a regularse a través de la alimentación porque la alimentación te evade eh, los hidratos suben los niveles de adenosina y te relajas, una serie de reacciones, ¿vale? Y entonces digamos que el cerebro ha aprendido eso y eh, una vez que ha aprendido eso, esa conducta ha cicatrizado y cuando estás mal e incluso cuando no estás mal, en otros momentos simplemente te, te, te pide que le des más de, de eso que mola tanto, ¿no? Es pues como una adicción, vaya. Eh, entonces, eso es un, un patrón, una persona que ha estado mal durante un momento de su vida y se ha refugiado en la comida, pero luego hay otro patrón también eh, muy que, que ocurre mucho, que llega mucho a consulta, de personas que han intentado seguir eh, dietas eh, restrictivas y digamos que los muelles del control se les han desajustado. ¿no? Y entonces cuando vuelven a comer, cuando digamos que pasan de la fase restrictiva, a volver a abrir la boca, por así decirlo, o a soltar, ahí se ha producido una desregulación y, y el enganche es con el tema del control. Hay un problema de control que es el que lleva a que la persona se, descont se descontrole.
0: Bien, esto me, me resulta súper interesante porque en realidad eh, desde la psicología junguiana, que es la que hago yo, hablamos siempre del, eh, del fenómeno del péndulo, digo yo, le, les cuento siempre a las personas esto de repente de si yo genero mucha, mucha, mucha restricción que está en un polo cuando yo me permita abrir un poquitito, esto que vos bien decís, probablemente el péndulo me lleve casi como de manera imparable al otro polo, ¿no? Que es la desregulación total. De repente estaba en el polo del control, 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 de lo restrictivo, restrictivo, entonces cuando le permite un poquitito a ese péndulo que salga, va casi como un torbellino para el lado del descontrol total, me, me encanta esto, esto que trajiste porque entonces hablamos de que lo restrictivo restrictivo eh, no funciona, digamos cuando yo le doy un poquitito de libertad a esto que estuvo tan restringido mucho tiempo eh, casi como que me voy hacia el otro lado y me desregulo totalmente ¿no?
1: Bien. Sí, total, to total es así
0: Bien eh, siempre, Alejandra, has visto eso, que las personas que eh, por ejemplo, ¿no? Tienen como modos de comer muy, muy, muy restrictivos en algún momento hay una desregulación, está como esta otra cara de la moneda, ¿en general suele ser así?
1: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que trabajo en consultas con casos que sí, que por eso vienen, ¿no? Por eso vienen a consulta, porque pero no, no creo que todo el mundo, o sea, no sea una norma de que todo el mundo que pase una fase restrictiva luego vaya a tener atracones pero sí que es verdad que ese efecto rebote ocurre con bastante frecuencia, pero no voy a decir que sea siempre.
0: Bien, bien, bien. Eh, ahora, bien, te iba a preguntar Alejandro esto. Si yo, por ejemplo, estoy escuchando este capítulo, ¿no? Y me identifico un poco con todo lo que estás diciendo, de repente suelo usar la comida como para regular alguna emoción, ¿no? Entonces si estoy aburrida, o si estoy triste, o si estoy enojado, o lo que sea, recurro a la comida como ese mecanismo que me calma, ¿no? Eh, ¿Qué dirías o qué recomendarías o qué te parece que esa persona puede hacer para empezar a transformar o sanar eh, la adicción a la comida? ¿Qué, qué, ¿Cuál es como un primer gran paso?
1: Bueno, el, el primer gran paso es ir al psicólogo, evidentemente, porque uh, al final haces autoterapia, yo ahora te compartiré algunos tips, algunos consejos, ¿no? Pero a fin de cuentas esto no deja de ser divulgativo y, y pues, están los profesionales, para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, dejando esto claro, que única, la única forma de solucionarlo es eh, hacer ir al psicólogo y no hay ni cursos, ni libros, ni nada de este tipo que va a, a curar. Eh, bueno, hay una serie de cosas que, que sí que podemos tener en cuenta, ¿no? Lo que decía antes de las restricciones, es decir, hay que instaurar un modelo de alimentación flexible, aunque parezca... Con, o sea, el problema de las personas que tienen esa adicción a la comida es que de alguna manera se descontrolan y eso lleva, conlleva un, mierda, un miedo a, la, a, la, a subir de peso y tal. Y entonces hay una compensación, una, una restricción para, bueno, pues para, ¿no? Para intentar frenar esa subida de peso. Pero esa restricción al final lo que suele provocar es también más descontrol en la postre y un poco todo esto, ¿no? Entonces yo abandonaría, abandonaría cualquier tipo de dieta restrictiva compensaciones eh, como tipos de como vómitos eh, también como intentar saltarse comidas o cenas si ha habido un atracón es decir todas estas cosas digamos que no que no van a favor de, de, de que el problema se solucione
0: bien yeah. bien yeah. Y sabes que cuando, cuando traías todo esto, yo vengo escuchando hace bastante tiempo sobre la práctica del mindful eating, que no sé si has escuchado de qué se trata. Eh, no sé si la utilizas en tus consultas, me gustaría que hablemos un poco de eso, eh, porque es una práctica que vengo viendo, leyendo en todos lados, que es como, eh, bueno, que es bastante útil para trabajar con esto. ¿Qué, qué te parece?
1: Sí, yo la utilizo como, como pauta y es verdad que es muy que es efectiva, aunque voy a hacer un matiz, que es importante también tenerlo en cuenta, es efectiva porque es una forma de frenar, es una forma de pausar, ¿no? Y es una forma de que esa, esa meterle un punto de pausa a la forma de comer y, y que no sea tan, eso, tan impulsiva, tan urgente, ¿no? Y entonces es una forma que tiene la persona de, de, de aprender a hacer eso, ¿no? Pues centrándose en, en las sensaciones corporales, en, en las sensaciones... Eh, paliativas del, del alimento, olfativas entonces sí que ayuda pero también hay que tener cuidado porque también puede conformarse como un elemento de control entonces hay personas que pueden utilizarlo como otra vez no, llevándose a la parte restrictiva si consigo dominar esta técnica puedo llegar a saciarme a comer menos, entonces hay que tener hay que tener cuidado también con la con la pauta bien
0: yeah. Ahora, esto, mira, me resuena mucho esto que traes, que decís del, del control, ¿no? Parece ser que está como bien en la base eh, de, digo, en la base de la adicción a la comida y prende, eso es algo que suele ser trabajado en tus consultas, Alejandro, esto de, de quizás el soltar un poco el control o flexibilizarlo.
1: Es el, el, creo que es la cosa de la que más hablo eh, en mi, iba a decir en mi día a día, iba a decir en mi vida, creo que es de lo que más hablo del, del control, ¿no? Y encontrar ese punto de equilibrio entre eh, aprender a entre el control y el descontrol, lo que se encuentra en medio es la regulación emocional. ¿no? Siempre, yo siempre les digo a mis pacientes eh, que el control es como un, eh, como un botón de apagado o encendido. ¿no? Si estás on, estás uh, controlando, si estás off, estás descontrolando, y que lo que tienes que desarrollar es un, un regulador de intensidad. Bien. Y a veces comerás menos, y a veces comerás más. no Tener esa, esa flexibilidad. Uh -huh.
0: Estaba pensando, eh, mientras hablabas, ¿no? Esto de, del, de en el medio, eso que a mí yo siempre intento como en algún punto buscarlo equilibrado, ¿no? Eh, en el medio está la regulación emocional. Ahora pensaba cómo podemos... Eh, obviamente sé que esta pregunta es súper compleja eh, y que quizás lleva muchísimo tiempo. Eh, lo, estoy estoy eh, eh, simplificando algo que es completamente complejo y estás en todo tu derecho a decirme Marina, eso es demasiado complejo para responderte. Eh, pero ¿cómo empezamos a caminar, te parece, hacia la regulación emocional? O a esto de empezar a desactivar un poquitito el, el botoncito del control, ¿no? ¿Cómo empezamos como a flexibilizar un poco?
1: Bueno, lo de flexibilizar, pues yo creo que ahí hay, hay mucho, tra mucho trabajo mental, ¿no? De entender bien qué es el control, de aprender a, a cuándo tienes que soltar, cómo hay que soltar. Es un, un trabajo de... es una maratón, yo creo. Y luego la regulación emocional, yo lo que noto en mis pacientes de, que vienen a consulta, y dicen, tengo hambre emocional. Y todos saben que es por ansiedad, pero se lo saben un poco como de memoria, ¿no? Todos sabemos que, o sea, sabemos que en el fondo no comemos por hambre real, sino que hay algo, pero le llamamos ansiedad porque no sabemos cómo llamarlo. Entonces realmente hay como una falta ahí de, de identificación, de introspección, de conocer un poco a, a, a qué te ha llevado, ¿no? Entonces es muy importante trabajar, yo les llamo los disparadores. Trabajar esa parte de, aunque de momento no puedas dejar de darte atracones, pero al menos sí que entiendas el recorrido que has hecho. Porque eso va a ser, la, el recorrido me refiero, pues que, que entiendas dónde estabas, qué pensamientos se te han pasado por la cabeza, qué te ha pasado dentro y qué te ha llevado a comer. Si eres capaz de empezar a ver eso secuencialmente, vas a empezar a poder regularte mucho mejor.
0: Bien, o sea que en algún punto el trabajo es bien de autoconocimiento, ¿no? Tiene que ver muy con el ir hacia adentro y el ver cuáles son mis disparadores para después de ahí empezar a trabajar con esto del control, ¿no? Y el, y el hasta dónde regulo o no. Hasta dónde activo un poco más esta sensación de flexibilidad o hasta dónde no, ¿no? En algún punto el trabajo es bien de autoconocimiento.
1: Sí, yo lo veo así también, sí.
0: Uh -huh. Bien.
1: Quizás más que de autoconocimiento, de autoobservación, uh -huh. ¿vale? Porque es fácil como caer en... En, a lo mejor en hacer interpretaciones de estás comiendo porque no sé qué trauma no sé cuánto y a veces ahí te pierdes un poco no y de auto observación más de a ver, ¿qué, qué me pasaba antes de comer? ¿estaba nervioso? ¿estaba apagado? ¿estaba aburrido? ¿estaba incluso alegre? a veces comes porque estás alegre ¿vale? y tú le estás diciendo que era por ansiedad y en realidad no era por ansiedad, es porque estabas alegre
0: bien ahora eh, estoy pensando en una pregunta que quizás no tiene nada que ver con todo esto, o sí Alejandro, pero Quería saber qué fue, porque digo, de repente la primera vez que hablamos vos me dijiste que este tema te apasionaba, ¿no? Y que te fuiste metiendo ahí, eh, porque es un tema que te gusta mucho. Eh, me preguntaba, ¿por qué te interesó tanto el tema de la psicología y la nutrición? Como qué, eh, ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con estas temáticas?
1: Pues mira, eh, yo antes que yo estudié el yo soy psicólogo, el primero estudié psicología, eh, graduado en psicología, y, y después, unos años después de estar ejerciendo, decidí ir al nutricionista para lo típico de quiero cuidarme un poco y tal y cual, ¿no? Y yo comía, no comía mal, pero era muy, muy goloso, comía muchas guarrerías y tal. Entonces, claro, si tú quieres cuidarte un poco y, y bajar de peso y tal y ponerte de cachas y esas cosas, pues las, la, las guarderías tienes que aprender a controlarlas, ¿no? Y entonces empecé a notar en mí mismo eh, me, un poco como esas reacciones, ¿no? De lo que pasa cuando te lo tomas en serio y quieres controlarlo y luego si te pasas un poco la culpa y todo esto. Y, y me, me empecé a interesar mucho... O sea, al ver esas reacciones en mí, empecé a fijarme mucho más en las de mis pacientes, que a lo mejor no tenían nada que ver con temas de alimentación y preguntarles por ello. Y me empecé a dar cuenta que muchas personas eh, tenían algún tema con la alimentación eh, con mucha más frecuencia de lo que a veces incluso lo comentaban, ¿no? Entonces decidí estudiar el técnico en nutrición y dietética y, bueno, pues, pues nada, pues ahí todo fue un poco rodado ya.
0: Bien, bien. Eh, y te iba a preguntar también, Alejandro, ¿cuáles son... Eh, las temáticas que más sueles ver en consulta, qué es de repente la persona viene, eh, porque digo, de repente los pacientes llegan a vos sabiendo que hay algo de la alimentación eh, en, en tu especialidad, ¿verdad? O sea, la, la mayoría de los pacientes que llegan es así, o van por otras cuestiones también. Me, me interesa saber un poco eso, cuál es la temática más habitual por ahí que eh, se ve, en una clínica en la que llegan personas que de repente sienten que tienen algo para trabajar en relación a la relación con la comida o con el propio cuerpo.
1: Pues en relación a la alimentación hay eh, casos de tipo anorexia, por un lado. Eh, también hay casos de muchas personas que, que sufren atracones, por eso que te he contado, de que, es de, de que no pueden controlarse. ¿no? Y también trabajo con un perfil de persona que sin a lo mejor llegar a un trastorno por atracón, pero quiere bajar de peso y ha intentado ya hacer muchas dietas restrictivas, eh, siempre ha tenido un efecto, lo que tú has dicho, del péndulo, no de adelgazar y luego subir de peso y quiere aprender a hacerlo de, una de otra manera diferente, más desde un modelo de psiconutrición. Entonces son un poco estos tres perfiles, yo creo que son los que más, los que más llegan.
0: Bien, bien. O sea, al fin y al cabo, eh, estoy pensando mientras hablamos, ¿no?, eh, la comida termina siendo eh, casi como esta puntita del iceberg que te decía de herramienta para regular lo emocional, ¿no? Para regular el malestar. Digo, en, en, en general, quizás suele eh, tener que ver con esto, ¿verdad? Es como la comida, la comida como cualquier otra adicción, lo podemos pensar, ¿no? Es como esa pequeña herramienta que me permite que además la comida no me pide nada, ¿no? Es casi como está ahí y me genera placer de manera muy rápida y casi sin que yo lo piense, eh, agarro ese chocolate, me lo como y me siento bien, ¿no? Pero como termina siendo, lo, lo digo como para que empecemos a entender esta relación directa de la comida con lo emocional, si no parece ser que eh, es algo que tengo que ir a trabajar con un nutricionista pero que no tiene nada que ver con las emociones o con cómo regulo yo eh, mi aburrimiento, mi tristeza, mi enojo. ni hablar de las emociones displacenteras, porque como bien vos decías, obviamente yo puedo comer porque estoy feliz, es un modo de celebración, ¿no? pero también, y en, supongo, supongo, esto no lo sé, eso me lo vas a decir vos, en la mayoría de los casos tiene que ver con una regulación de alguna emoción displacentera, quizás digo de repente cuando eh, voy a un atracón Estoy pensando, quizás no, y estoy equivocada, ¿no? Y, y quizás sí tiene que ver con alegría también, eh, pero siempre supongo tiene que ver con algo de la emoción desregulada, ¿no? De esto de, de, de que no puedo terminar de controlar, que, que hay algo que escapa a mi control, ¿no? O sea, al fin y al cabo, como la comida termina siendo esa pequeña herramienta, de la misma manera que para otras personas será una sustancia, alguna otra cosa, para regular el cómo me siento, ¿no? Eh, y qué importante entonces empezar a aprender de qué manera conectarme con mis emociones, ¿no? Como, cómo regular lo emocional sin usar la comida como herramienta, sin usar alguna otra sustancia. Digo, de repente, eh, conectar nosotros con herramientas que nos permitan regular nuestras emociones, ¿no? Qué importante. Sí, total. <risa> Bien. Hay... Sí, 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 sí. sí,
1: en, 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 en general, eh, yo a mí me gusta decirle a mis, a mis pacientes que, que el tema con la alimentación es una historia de aprendizaje, algo que han aprendido a sentir con la comida y el cerebro eso lo ha guardado en su, en, su, en su cajón de soluciones y cuando a ti te falte sentirte así, pues va a tirar de memoria y si eso ha quedado como una llave en ese cajón, como una solución, pues te la va a, te la va a recordar.
0: Exacto, estaba pensando en, en terapia Alejandro, como que, eh, digo, de repente si yo llego y el único modo de, de regular lo emocional tiene que ver con la comida, entonces en general voy a ir a buscar la comida siempre que me sienta triste, siempre que me sienta sola, siempre que me sienta, ¿no? Es como mi modo de regular lo emocional. De repente en terapia aprenderíamos cómo a, esto te pregunto eh, en relación a cómo trabajas vos, aprenderíamos a aumentar las posibilidades de respuesta, ¿no? Frente a, a qué hacer con esta sensación, por ejemplo, de soledad. Yo descubro que yo siempre hago atracones cuando me siento sola, por ejemplo, ¿no? De repente en terapia aprenderíamos cómo ampliar ese, ese mundo de posibilidades, de, de alternativas frente a la soledad, por
1: ejemplo... Sí, por supuesto. Esa es una parte importantísima, ¿no? Ser capaz de, de parar tu momento ya independientemente de que acabes comiendo o no acabes comiendo. También más que el, si vas a comer o no, lo que me importa más es el cómo vas a comer. Eh, sería importante meter ese punto de, de pausa, ¿no? Y identificar qué te ha pasado antes, porque ahí en medio muchas veces hay distorsiones cognitivas. Eh, el, no decías me siento sola. Bueno, ¿qué estás pensando? A lo mejor de repente un viernes por la noche te has quedado sin plan y tu casa te está diciendo Por un ejemplo, ¿no? Esos eventos al final eh, generan una emoción y puedes no darte cuenta de ello y estar comiendo porque te sientes mal.
0: Bien, bien, excelente, súper, súper claro. Alejandro, te iba a preguntar si hay alguna otra cosa que se te ocurre que sería importante decir de repente, eh, vos que trabajas con estos temas, hace ya. Eh, un tiempo, ¿qué te parece que es como importante eh, comentarles a las personas ¿no? que, que, que hayan sentido como que se sientan identificadas ellas, quienes escuchan o que vean que a su alrededor sucede algo relacionado a la adicción a la comida, o al menos a esto del eh, comer de manera desregulada ¿no? ¿Qué, ¿qué te parece que es como importante, qué mensajito te parece como importante dejar eh, antes de terminar este capítulo?
1: Pues mira, se me ocurren dos cosas, ¿vale? Una un poco por, por cerrar la pregunta anterior en realidad y es que a veces las personas dicen, joder, pero si yo no me siento mal eh, y, y buscan constantemente ¿no? esa ansiedad, eso que les ha podido hacer comer y tienes que entender que cuando, aunque tú empezaste a comer a lo mejor por evitar un malestar, ahora mismo tu cuerpo eh, va a estar constantemente pidiendo volver a sentir ese placer, le has acostumbrado a unas cotas de placer muy altas y entonces no se quiere bajar de ahí, por lo tanto no siempre va a ser por un malestar, por un evitar como decíamos antes, sino que tu cuerpo quiere más de eso que le gusta, ¿vale? entonces por un lado esa parte con la obsesión de buscar el malestar, el malestar porque a veces no hay ese malestar y luego la segunda y realmente la, que es la quizás la más importante y con la que hay que cerrar es el tema de la vergüenza que producen este tipo de problemas eh, cuesta pedir ayuda, cuesta quizás también contarlo al de al lado porque es como es que das atracones, da mucha vergüenza, pero es un problema de, de control. Eh, me da igual que lo llamemos eh, ansiedad, que lo llamemos como lo queramos llamar, es un problema relacionado con el control y no tiene nada que ver con ser glotones, no tiene nada que ver con, con tener poca voluntad. Es un problema, ¿vale? Tiene que ver con eso. Entonces, bueno, pues ya está. No hay que tampoco ni endemoniarlo ni decir, es que esto se, se arregla con más fuerza de voluntad, porque yo creo que no.
0: Bien. Ahí me dejas con eh, el, eh, el pie justo para una última pregunta que yo he escuchado mucho y te la hago como si fuera una, una oyente, ¿no? De repente o de, de este capítulo. Pero eh, he escuchado mucho esto de si hay solución para mi problemática relacionada a la comida, ¿no? Esto de tengo que, eh, que, que sentir que hay como una espera, a ver, yo voy al psicólogo y espero, digo, tengo todas las ganas de trabajar con esta adicción a la comida porque realmente me hace mal, ¿hay como un, una luz, una esperanza de resolver esta temática? ¿Hay posibilidad
1: pues claro, claro que sí, claro que la hay. hay. Hay tratamiento psicológico, lo cual no quiere decir que, yo qué sé, dentro de cinco años, si de repente tienes un bajón, eh, te pongas las botas, ¿no? Eso es una cosa que tu cerebro nunca va a olvidar y te la va a ofrecer. Pero ya digo, la, la solución es más que tengas control sobre eso, que, que no, como que desaparezca el síntoma o el síntoma se vaya, sino que, bueno, pues que lo puedas en, gestionar bien. Uh -huh es decir,
0: hablamos de que probablemente siga apareciendo, ¿no? Mi, mi cerebro siga trayendo esta alternativa de comer, 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 como de esto, ¿no? De regularte a través de la comida, sin embargo, hay la posibilidad de aprender a regular eso por más de que siga apareciendo esta respuesta como algo posible, ¿no? De hacer con la comida, ya voy a haber logrado tener un amplio abanico de otras respuestas para hacerle frente, ¿no? Mm. Algo así. Sí, de hecho,
1: si te, si te fijas en tu alrededor, te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas se regulan con la comida, o sea, no es una cosa eh, es, es concreta de tres o cuatro personas, es decir, es que la mayoría lo hacemos. La cuestión es que sea una forma que sea controlada y, y no te pueda, ¿no? Que tengas gobierno sobre eso.
0: Bien, excelente, bien. Bueno, Alejandro, no tengo nada más que agradecerte, de verdad, un montón, un montón. Gracias por haber estado acá. Eh, te voy a invitar nuevamente si querés a que sigamos hablando de estos temas que son súper interesantes así que bueno, todos mis agradecimientos por haberme regalado este tiempo
1: a ti por, por darme paso bueno,
0: bueno, muchísimas, muchísimas gracias Alejandro, adiós chau, chau si querés saber más sobre esta temática y muchas más, búscanos en Instagram como psi.mamoliti o descarga miles de libros de psicología, crecimiento personal, bienestar, inteligencia emocional y muchas otras temáticas relacionadas a la salud mental, también muchos ejercicios prácticos en nuestra página web www.psimamoriti.com. recordad además, que somos una clínica virtual, es decir, que podés en la página consultar por sesiones de psicoterapia online Ofrecemos psicoterapia online a todo el mundo, sin importar el lugar en el que te encuentres. Y te invito también a sumarte a nuestro grupo de Facebook, llamado Igual que este podcast, Psicología al Desnudo, en el que compartimos muchísimo material que puede ser de tu interés. Nos escuchamos en un próximo capítulo.